0: Lothar startet ein neues Interviewformat. Er ist Podcaster und Radiojournalist in Wien. Unter dem Namen The Macher Report bewegt er sich hin zum Boulevard und spricht mit Künstlern und Könnern, mit Menschen, die etwas Bezauberndes machen. Die ganze Geschichte in 15 Minuten wöchentlich am Sonntag kostenlos im Internet. Mit Lothar muss ich unbedingt reden. Da rede ich also in dieser ersten Folge mit mir selbst. Hallo Lothar. Ja, hallo. Es ist ja relativ schwer, dass sich zwischen uns ein Gespräch entwickelt, aber probieren wir es einfach einmal. Ja, gerne. Du planst ein neues Interviewformat. Interviews hat es ja bisher noch nicht gegeben im Radio. Ja, das genaue Gegenteil ist der Fall. Interviews gibt's wie Sander mehr. Ich habe mich auch gut umgehört. Aber ich komme ja hier aus der Podcaster-Szene und dort gibt es ja Gespräche. Und wo jetzt genau der Unterschied zwischen Interviews und Gesprächen ist, das möchte ich mit dieser neuen Reihe herausfinden. Weil das ist ja beim Podcasten auch nicht immer ganz klar, ist das jetzt ein Gespräch oder ein Interview oder etwas dazwischen. Ja, wo ist der denn der Unterschied? Ja, Gespräche finden auf gleicher Ebene statt. Die Podcaster zelebrieren das ja mit ihren Headsets und den daran befestigten Mikrofonen. Man kann jederzeit reden, da gibt es kein Mikrofon, das hin und her geschwenkt wird. Interviews haben eine Hierarchie. Einer stellt die Frage und der andere gibt die Antwort. Das Mikrofon wird zugeteilt, Redezeit wird zugeteilt. Und daher finden wir so Interviewformate vorwiegend, im bestehenden Radio, da gibt es drei Minuten Interviews bis 30 Minuten Interviews, ganz berühmt, Deutschlandfunk, das Interview der Woche, die können schon was und ein großer Teil dieses Könnens liegt in der Vorbereitung und liegt in dieser ruhigen Art, wirklich gute Fragen zu stellen, die vor diesem Hintergrund der Recherche beruhen. Gleichberechtigung gibt es im Interview nicht. Du hast ja einige dieser Formate jetzt analysiert und dir genau angehört. Ja, Interviews sind einfach aufwendiger. Man muss sich vorbereiten. Man kann hier nicht einfach irgendwelche Fragen stellen. Diese Vorbereitung kostet Geld und deswegen machen die Podcaster, glaube ich, lieber Gespräche, wo sie einfach ebenerdig reinkommen und die Dinge wirklich live, quasi on-air besprechen. Und wenn etwas einfach einmal nachgefragt wird, na dann wird halt nachgefragt. Das könnten sich viele Interviewer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach nicht leisten. Da ist alles perfekt. Und ich möchte das jetzt eben verbinden, im Podcast-Bereich die Gesprächsform einmal draußen zu halten und hin, mehr auf dieses Fragenstellen zu konzentrieren. Die Persönlichkeit, wer jetzt das Interview führt oder wer das Gespräch führt, ist in beiden Formaten, in beiden Arten eigentlich ähm, sehr gut merkbar. Was mir aufgefallen ist und was ich von meiner eigenen Radioausbildung her kenne, das Charakteristische von Interviews ist ja dieses Frage-Antwort-Spiel. Und wenn man sich ganz genau anhört welche Arten von Fragen es gibt, dann ist es ziemlich interessant. Es gibt zwei verschiedene Arten von Fragen beim Interview. Die eine ist die Recherchefrage und die andere ist die Frage fürs Interview, für die Live-Situation oder für die Aufnahmesituation. Das ist ein Unterschied, der eigentlich Hörern vor der Hand nicht auffällt. Die hören Fragen. Ja, das stimmt, aber sie merken es. Also Recherchefragen sind so typische Fragen, wie alt bist du? Oder wie lange machst du das schon? Und eigentlich hätte das der Redakteur ja schon vorher recherchieren können, wenn er das nämlich weiß, also in meinem Fall, ich bin 43 Jahre, ich bin, äh, seit ich äh, 20 bin, beim Radio. Seit 1997 gibt es die physikalische Soree, die ist dann irgendwann Podcast geworden, also weg eher vom Radio gerückt. Und wenn das der Redakteur vorher fragt, kann man dann auf diesen Informationen aufbauen. Was heißt das konkret? Also konkret würde das heißen, du sagst dann, Lothar, du bist 43 Jahre, du bist, hast eine Radioausbildung begonnen mit 20 Jahren. Wie hat sich denn das Radio hören für dich über die Jahre verändert? Und meine Antwort würde dann darauf aufbauen, ja, so war es, ich habe viel Radio gehört über Kurzwelle und Mittelwelle, da gab es die geilsten Sender, Radio Moskau, die Stimme Ecuadors. Äh, äh, die Stimme der Anden, Radio Teheran, Radio Damaskus, also all das Knistern, das war schon eine spannende Angelegenheit. Und ich habe auch viele Interviews da gehört, die hinter dem eisernen Vorhang entstanden sind. Also zum Beispiel auch mit Fischern in Astrachan von Radio Moskau über die Störfischerei. Das waren schon sehr bemerkenswerte Eindrücke, die ich damals bekommen habe. Ja, Ziel, sagst du, ist in 15 Minuten mit jemandem zu reden, der etwas ganz Bezauberndes macht. Genau. Was bedeutet eigentlich bezaubernd für dich? Ja, bezaubernd ist für mich das, was jemand mit seinem Herzen macht und mit seinem Kopf macht. Also das Herz braucht er für seine Arbeit, den Kopf, dass er es gescheit macht und den Kopf braucht er auch, dass er darüber gerne erzählen möchte. Und jemand, der etwas gern macht und der es gut macht und der darüber gerne erzählen wird, das ist für mich eine bezaubernde Atmosphäre und so jemanden würde ich auch wirklich gerne zuhören. Wenn ich so auf deiner Website schaue, The Macher Report. Du startest mit Stefan, der fotografiert Zweige im Dunkeln. Dann Ingrid, sie macht Totenmasken von Lebenden. Susanne kompostiert Verstorbene. F Franz segnet Menschen. Norbert schmiedet Abenteuermesser. Und Svetlana produziert russische Pirocken am Naschmarkt. Michael sucht im Burgenland ein Grundstück. Und ein anderer Michael katalogisiert die Pflanzen des oberösterreichischen Inviertels. Wie ist denn das mit den Namen? Du sagst am Anfang eigentlich immer die Vornamen, ja? Ist der Nachname hier egal? Ja, hm, äh, schwierige Frage, nicht egal, aber ich glaube, dass die Personen, die Persönlichkeiten hier im Mittelpunkt stehen und die Person, also das Wesen, das mir am Telefon oder am Mikrofon gegenübersteht, hat einen Vornamen. Mit dem bin ich unter Umständen auch per Du, das ist eigentlich ganz egal. Und den Nachnamen sage ich dann am Schluss der Sendung, weil der ist natürlich auch wichtig, braucht aber Glaube ich, nicht im Vordergrund zu stehen. Vielleicht wird sich das noch ändern, aber da bin ich ein bisschen am Probieren. Wie kommst du zu diesen Leuten? Ja, viele Leute kenne ich von meinen Radiosendungen. Man kommt wirklich, man kann da wirklich aus dem Vollen schöpfen und ja, das ist eine Spurensuche, wenn man eine Radiosendung macht. Menschen, die einander empfohlen werden, die einem empfohlen werden, auf die man kommt, aber auch Zeitungslektüre oder den Stefan, den Fotografen, der Zweige im Dunkeln fotografiert, habe ich in einer bayerischen Kulturzeitschrift gesehen, die heißt Mu und die Fotos sind einfach wirklich tolle Fotos, er erzählt damit Geschichten und darum soll es in diesem Podcast gehen, es geht um die Geschichte, die hinter dem steckt, was jemand gerne tut, was diese Menschen machen. Und solche Gespräche, und das ist wirklich das Tolle am Podcasten, kann man am iBook machen, mit einer Skype-Verbindung, Telefonleitung einbauen. Ein Mikrofon ist schnell eingesteckt irgendwo in der Eisenbahn. Also, man kann sich dann freispielen. Es geht ganz leicht zu machen. Man kann sich freispielen und sich wirklich auf die Inhalte konzentrieren, auf die wir wirklich, auf die ich wirklich sehr gespannt bin. Wie geht's konkret, Lothar? Wie schaut dein Workflow aus? Ja, Ziel ist, jeden Sonntag um 18 Uhr eine Folge bereitzustellen. Ziel ist, sie so gut und so schnell zu machen, wie nur irgendwie möglich. Aber ganz zu Beginn finde ich jemanden und den kontaktiere ich. Und dann kläre ich vorab die Recherchefragen, damit ich die nicht mehr in der Sendung stellen muss. Das heißt, wer, wann, wo, wie, was gemacht hat. Die klassischen journalistischen Wes, das heißt, dieses Format wird ein journalistisches Format sein, was meine anderen Gesprächspodcasts ja nicht sind. Lob und Tadel, da geht es um Bildung und etwas lernen, um jemand lernt etwas. Das ist kein journalistisches Format. Oder die physikalische Soree, wissenschaftliche Gespräche, Gespräche über wissenschaftliche Themen, das ist auch nicht journalistisch. Und das, der Bienenpodcast, ähm, den ich mache für, 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 Menschen aus der Imkerei oder die sich für Bienen und Honig interessieren, ist auch nicht journalistisch. Es geht da nicht um die Ausgewogenheit, es geht einfach um, um das miteinander zusammensitzen und sprechen. Aber, The Macher Report ist journalistisch. Ich muss vorher meine Recherchefragen beantwortet haben. Das mache ich vorab und dann überlege ich mir Fragen dazu, nämlich Hintergrundfragen, die dann auf Sendung gehen. Und die Ergebnisse aus den Recherchefragen, die gehen dann in meinen Hintergrund ein, aus denen ich dann diese Fragen stelle, die dann auch wirklich im Podcast zu hören sind. Also klassisch journalistisch. Das Gespräch ja, soll dann ohne Schnitt aufgenommen werden. Da würde ich eher an meinem Stil arbeiten und an diesem können, etwas in 15 Minuten auch wirklich gut zu besprechen. Vorher brauche ich einen Einleitungsabsatz noch, den verwende ich dann schon als Text für, den, für die Metadaten der Episode auf der Website und nachher das veröffentlichen. Ich rechne ungefähr mit einer halben Stunde dann. Insgesamt sollte eine Folge in einer Stunde machbar sein, weil ich muss ja auch noch Geld verdienen. Geld verdienst du. Durch Radiosendungen. Ja, genau. Da geht es wirklich darum, äh, journalistisch schöne, gute, richtige, äh, wunderbare <lacht> Sendungen zu machen. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Lothar, du, wenn wir nachschauen, was du machst, sehen wir, ähm, lebt als Podcaster und Radiojournalist in Wien auf deiner Website apostrophe.at findet man noch auch den Zusatz und als Wissensvermittler. Man sagt da ja Lehrer dazu. Ja, richtig. Und es gibt auch Leute, die sagen Herr Professor zu mir. Beides ist mir relativ unangenehm. Lehrer nicht von der Tätigkeit her, ist eine wunderschöne Arbeit, aber von den Strukturen her ist das ein, eines der eher härteren Umfelder. Wenn ich öffentlich von mir sage, ich bin Lehrer, ist mein Ruf ernstlich in Gefahr. Das kommt einfach wegen dem schlechten Lehrerbild und auch wegen den, all diesen schrecklichen Erfahrungen, die jeder von uns in der Schule gemacht hat. Wenn alles gut geht, ist das eine wunderbare Sache und es passt ganz gut zusammen. Also, meine Fächer sind Mathematik und Physik. Ich kann also am Abend und ich arbeite an einer, ich unterrichte an einer Abendschule mit Menschen, die 17 Jahre plus sind. Da kann ich am Abend oft das unterrichten, was ich am Vormittag in den wissenschaftlichen Gesprächen oder für den Wissenschaftspodcast Physikalische Soiree aus erster Hand erfahren habe. Und das geht nicht durch ein Schulbuch durch, sondern wird wirklich am Abend weitergegeben. Und umgekehrt, gibt es da auch einen Rückfluss für deine Radiosendungen? Ja, das ist das Interessante. Du hast in der Schule deine Hörer immer vor dir und du siehst, wenn sie abschalten. Genau solche Hörer gibt es beim Radio, man weiß, dass es sie gibt, diese Hörer, die spricht man ja auch an, man weiß nur nicht, wenn sie abschalten. Und ich glaube eben, dass die Radiosendungen besser werden, wenn man eben diese Situation kennt, dass man den Menschen auch wirklich in die Augen schaut und dieses Gefühl der Langeweile, das sich einstellt, wenn man irgendeinen Unsinn erzählt, wenn sich das auch in den Augen manifestiert. Ein wesentlicher Teil bei den Podcasts sind ja auch die Metadaten. Also all das, was man zu den Folgen dazu schreibt, da ist ja das Radio nicht so stark. Da gibt es vielleicht einen Programmtext. Aber Kapitelmarken und Shownotes und weiterführende Links, dafür sind ja die Podcasts stark. Wirst du das auch machen? Also bei 15 Minuten werde ich keine Kapitelmarken machen. Aber was mich sehr interessiert, sind eben diese Metadaten, dass man wirklich gezwungen ist, zu jeder Person, die man hier findet, einen Absatz als Einleitung zu schreiben, einen schönen Titel zu schreiben, der genau das beschreibt, was dieser Mensch tut, was eigentlich die Geschichte ist. Also Stefan fotografiert Zweige im Dunklen und das zu finden und das zu greifen und dann ist natürlich auch interessant, sehr interessant sogar, wie das Ganze in die sozialen Netze eingebunden wird, also über Twitter und Facebook. Also, wie hier das alles zusammenspielt, das ist ja eigentlich das, was im Hintergrund läuft und was mich auch schon bei meinen anderen Podcasts und in der gesamten Podcast-Szene eigentlich schon immer fasziniert. Es ist diese, dieses, dieser Wille zu den Metadaten und die Freude an der Zusammenarbeit auch Erfahrungen auszutauschen. Ja. Du hörst es selbst. Gerne Podcasts. Ja, das stimmt. Ich war heute am Nachmittag gerade laufen, von Wien, vom Belvedere zum Flughafen. Da ist man eine Zeit lang unterwegs. Und ich kann mich, also, es hat begonnen mit der Media Show von der BBC Radio 4, also ein Mediengespräch. Dann ist es weitergegangen mit der Mystery Show. Das war eine sehr skurrile Geschichte über jemanden, der Lunch Packages illustriert. Das habe ich da kurz vor Oberla gehört, am Liesingbach. Und danach ist gekommen von der BBC eine Geschichte, die haben Flüchtlinge begleitet, syrische Flüchtlinge, auf den Weg nach Deutschland. Und dann war noch vom Australischen Rundfunk Ockham's Razor, da ging es um das UNO-Jahr des Lichts, um die Beobachtung der Sterne unter den Umständen, wenn die Straßenbeleuchtung nicht mehr so hell aufgedreht wird, dann sieht man nämlich alles besser. Und das Nette ist, man kann sich genau erinnern, an welcher Stelle man welche Inhalte gehört hat. Und es sind auch immer wieder sehr berührende Momente in diesen Sendungen, die man da Zeit souverän, wie es heißt, hört. Und das vergisst man dann auch nicht, wenn man später an dieser Stelle, an diesem Baum, an diesem Bach vorbeikommt, an dieser Brücke. Weiß ich eigentlich noch immer, was ich dort gehört habe. Ja dann, dann freuen wir uns auf die Sendung. Ja, ich mich auch. Und alles Gute, Lothar. Ja, danke. Lothar Bodingbauer startet mit einem neuen Interviewformat, The Macher Report. Über den Namen soll man nicht allzu lange nachdenken. The Macher heißt der Macher und die Domain Report war einfach noch frei. Ja, und alle Informationen zu The Macher Report findet ihr auf der Website themacher.report. Dort findet ihr auch eine Kontaktadresse, wenn ihr Ideen habt, wer für ein Interview in Frage käme, ihr kennt da jemanden, der etwas ganz Bezauberndes macht, bitte Kontakt aufnehmen. Vielen Dank, Lothar Bodingbau verabschiedet sich aus Wien und freut sich auf die erste Folge nächste Woche mit Stefan, der Zweige von Bäumen im Dunklen fotografiert.